0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 18. Folge des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis alias D-Stroke.
1: Hallo, das bin ich.
0: Und das hier ist der Markus alias MG.
1: Servus Leute.
0: Sagen nicht die Bayern Servus?
1: Ja Servus, ich sag's aber auch ständig. Genau. Egal, egal zu wem ich gehe.
0: Ach Schwaben oder Bayern, Hauptsache Süden. Ne?
1: Oh, 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 das darfst du nicht sagen. <lacht> ja, oh, ich
0: weiß, der Schwarzwald liegt jetzt nicht gerade irgendwo bei München, aber ist ja auch nicht so schlimm
1: Ich glaube, das nehmen die Bayern, aber äh, ernster als wir
0: Ja, ja. Na schön, wir drei haben heute viel vor, es sind viele Themen, zu denen man, finde ich, viel sagen kann Mal schauen, ob uns das gelingt Dann fangen wir mal an damit, dass Shin En vor kurzem Fast Racing Neo für Wii U angekündigt hat das heißt, es kommt ein zweiter Teil zu Fast Racing League, das damals für den Wii Download Shop kam. Und als ich die News gelesen habe, habe ich mit allen Sinnen und Organen gejubelt und mich gefreut und mein Endorphin- und dopamin Dopaminlevel war auf einem Allzeithoch.
1: Ich fand es eigentlich auch irgendwie cool, dass, das, dass die das angekündigt haben. Allerdings bin ich halt echt gespannt, inwieweit sie das halt für die Wii U ähm, erweitern. Ich meine, dass es ein F-Zero-Klon ist. Ist ja irgendwie klar, <lacht> oder halt was heißt klon, man merkt so die Parallelen oder was, was die Inspiration war von Fast. Und wir als F-Zero-Fans, ne, wir freuen uns natürlich über solche Ableger, auch wenn man immer noch ein F-Zero erwartet äh, oder darauf wartet. Ich bin echt gespannt, ja, was, was, was Schienen da ähm, reinpacken wird. Mein Grafisch kriegen wir garantiert was Feines, weil das haben sie drauf. Und Gameplay-Technisch ja auch, mal sehen, wie es vom Umfang wird.
2: Ja, ähm. Um ich habe mir damals für die, für die Wii ähm, die Demo-Version geholt. Und ich habe es leider nur einmal gespielt. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich hätte dann doch gerne ein F-Zero.
0: Die Wii war natürlich auch keine PlayStation 3 oder Xbox 360, also jetzt grafisch gesehen. Aber was Shin-En da in 40 Megabyte reingequetscht haben an Umfang, an Grafik, an Möglichkeiten und an, an Gameplay und so, das war schlicht der pure Wahnsinn. Und wenn Nintendo jetzt beim eShop nicht mehr diese Grenzen hat und Shin-En sich da also austoben kann, dann hoffe ich, dann bete ich, dass die ein vollwertiges Spiel machen und nicht halt wie beim ersten Teil, auch wenn das wirklich super war für die Möglichkeiten, die sie bei der Wii gehabt haben, dass sie da halt nicht das so künstlich begrenzen und dann, ach ja, kein Online oder nur so ein bisschen und äh, dass da Missionen wieder dabei sind und vor allem viel, viel, viel mehr Strecken und Cups und, ähm, aber vor allem wünsche ich mir wirklich Online. Aber ansonsten, schön oh, Shin'en, bitte, macht das Spiel super. Kommen wir mal zu den Dingen, die nicht kommen, sondern gegangen sind. Und zwar wurde die Online-Funktion des Nintendo 3DS-Briefkastens von Nintendo selbst offiziell gestoppt, beendet, wie auch immer deaktiviert.
2: Wenn es wirklich so ist, dass es überhand genommen hat mit vulgären okay. Bildern und Posts, Hätte ich es verstanden, wenn man dann diejenigen Leute abmahnt oder vielleicht sperrt oder vielleicht nur die Fotofunktion im Briefkasten irgendwie deaktiviert, aber das gleich ganz aufgeben und auch, dass auch von Nintendo selber nichts mehr kommt, finde ich irgendwie schade.
0: Ich verstehe da auch nicht wirklich, warum man ausgerechnet die Funktion deaktiviert, die die Software eigentlich ausmacht. Ich meine klar, es gibt noch diese StreetPass-Funktion. Das heißt, man schreibt eine Nachricht und aktiviert die so, dass sie jedes Mal, wenn man bei jemandem mit dem 3DS auf der Straße vorbeiläuft, dass diese Person dann diese Nachricht über diesen Briefkasten empfängt. Aber wer will denn so seine Nachrichten verteilen? Ich möchte doch über diesen Briefkasten mit meinen Freunden in Kontakt treten. Blöde Leinen schicken, Witze, Nachrichten. Hier, guck mal, was ich gerade gemacht habe oder irgendwas. Ähm, Geburtstagsgrüße, all so ein Kram. Ich meine, das ist ungefähr so, als wenn man beim Fernseher den Bildschirm deaktiviert. Was soll ich dann noch mit dem Briefkasten, wenn ich das nicht online nicht mehr machen kann? Ja. Ich meine, gerade über diese Street pass funktion ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vulgäre Sachen Werbung, keine Ahnung, geh auf meine Internetseite oder so. Gerade dann ist doch die Gefahr größer, dass ich, weil es eben dann auch größtenteils anonym ist, dass ich dann solche Nachrichten besonders empfange. Weil wenn ich das über die Online-Funktion mache, dann kann ich ja einfach sagen, ja, der ist nicht mehr auf meiner Freundesliste und schwupp kann er mir auch schon keine Nachrichten mehr schicken. Stimmt.
1: Habe ich jetzt noch gar nicht so gedacht. Ja, wie du schon sagst, wenn man die Leute dann nicht in seiner Liste hat oder mit denen nicht mal halt die Kontaktdaten tauscht, dann ist das Problem ja eigentlich behoben. Also deswegen verstehe ich nicht, warum da Nintendo nicht eher so eine Information raushaut oder die Dinger noch verschärft, aber stattdessen einfach das ganze Ding platt macht. Ist es ist so, das wären sie irgendwie zu faul. So, oh ja, pff, das ist jetzt irgendwie, wir haben keine Lust mehr, damit zu beschäftigen und jetzt sperren wir es einfach.
0: Ja,
2: die haben ja auch geschrieben, dass sie verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen haben, aber letztendlich ja. nur auf das eine halt gekommen sind, das, die online funktion zu sperren und das glaube ich einfach nicht, weil es gibt so viele andere Möglichkeiten, die sie hätten machen können.
0: Richtig, zum Beispiel die Leute, die sowas verteilen oder an andere verschicken, einfach deaktivieren, dass man einfach das Online-Konto zumindest für diesen Briefkasten sperrt. Da kann man doch sicherlich einen Filter einbauen. Ich meine, ich finde es ja gut, dass Nintendo da irgendwie versucht, Mittel und Wege zu finden, um betroffene Kunden zu schützen. Das finde ich echt okay. Aber ähm, die Deaktivierung geht irgendwie etwas zu weit. Warum schmeißen die Betroffenen nicht einfach diese blöde Jane aus ihren Freundeslisten? Oder warum sperrt Nintendo nicht einfach Accounts von diesen doven Und die Sache ist gegessen, ich verstehe das nicht.
2: Ja, und vor allem, ich kenne ja den Schweinkram auch im Miiverse posten. Fällt das jetzt demnächst auch flach oder ähm, haben die da einfach mehr Mitarbeiter, die die Sachen kontrollieren, äh, als jetzt im Briefkasten? Vielleicht läuft der einfach aus.
0: Wobei man jetzt auch, glaube ich, sagen kann oder viel mehr muss, man kann jetzt dazu stehen, wie man will, dass Nintendo diese Online-Funktion deaktiviert hat. Ich finde aber eigentlich viel wichtiger, warum machen irgendwelche Blödmänner überhaupt so einen kindischen Unsinn? Ich meine, ob das strafbar wäre oder nicht oder ob Nintendo da jetzt irgendeine Funktion deswegen abschaltet oder nicht, warum macht man so einen Quatsch? Da hat man doch nichts von.
1: Ja, gut, das ist, glaube ich, dann wieder so eine psychologische Frage, die dann wieder in andere Bereiche geht. <lacht> Aber ja, klar, manche finden es halt witzig, keine Ahnung. Das Problem ist halt, ja, ja, das ja. gibt es halt im ganzen Internet, also da müssten wir das ganze Internet schlafen legen damit sowas nicht mehr passiert.
0: Aber gut, also ich für meinen Teil nutze den 3DS-Briefkasten sowieso gar nicht bis sehr selten. Mich betrifft das jetzt nicht so sehr. Ich finde es okay, dass Nintendo da nach Mittel und Wegen sucht, aber da jetzt das für alle zu verderben, also da finde ich, da sollten sie lieber die Kunden aufklären, dass man diese Trottel auch einfach aus den Freundeskurslisten wieder rausschmeißt, dann hat man seine Ruhe. Oder eben, dass man die Leute, die den Quatsch machen, deaktiviert. Dass man halt sagt, Nachricht verschicken, Error, weil du hast mal Quatsch gemacht. Das, finde ich, hätten sie stattdessen machen sollen. Ansonsten ist mir das relativ egal.
2: Also ich benutze, er den jetzt bestimmt auch vor einem Jahr das letzte Mal benutzt, aber ich fand es halt immer schön, dass man gesehen hat, wie die Bilder entstanden sind. Wenn man die ganze Linienführung einfach gesehen hat. Das fehlt mir im Miverse ein bisschen sind ja eigentlich ein bisschen schade.
1: Ja, weil du das äh, gerade sagst mit dem Briefkasten. Am Anfang habe ich gedacht, als die Nachricht kam, so, oh Mann, das ist ja voll doof. Jetzt kann man das Ding nicht mehr nutzen. Und dann ist mir so ein Sinn gekommen, hm, habe ich das Ding eigentlich großartig benutzt? Irgendwie konnte man damit jetzt nicht wirklich so viel machen. Ich meine, klar, wir haben uns untereinander also bei so ein paar Sachen losgeschickt und dann so ein paar Sprüche und irgendwie geantwortet, aber jetzt so pff, super cool war das Ding jetzt auch irgendwie nicht.
2: Blöd blöd war halt auch, dass die Briefe dann teilweise ja auch fünf, sechs Tage unterwegs waren, bis die dann angekommen.
1: Ja, stimmt. Die waren ja ewig, bis, bis da einer gesch geschrieben und geantwortet hat. Da hat man ja ewig gewartet.
0: Was ich da immer irritierend fand, war, ich habe von manchen Leuten, die wohl die Uhrzeit bei ihrem 3DS nicht richtig eingestellt haben, oder das Datum, heute Post gekriegt, die eigentlich erst in vier Wochen geschrieben wurde. Und äh, <lacht> da dachte ich so, ja toll, wenn der sein also 3DS nicht einstellt, okay, aber dann macht er was doch über den Server, über die die Nachricht verschickt wird, so, dass das korrigiert wird, weil das ist doch Quatsch. Was habe ich denn davon, wenn ich eine Nachricht lese, die eigentlich im, weiß ich, wir haben heute Juni und äh, die wurde aber im November verfasst. Das ist doch völliger Blödsinn.
1: Ja, ich sag ja, der eine Entwickler bei Nintendo für die Online-Sachen, <lacht> der, der kann nicht alles abdecken.
0: Abdecken tut übrigens im Moment Hideki Kamiya eine ganze Menge. Und der gute Mann wird in letzter Zeit regelmäßig ständig gefragt, immer wieder, ob man denn bei der Exklusivitätssache für Bayonetta 2 nicht irgendwas machen könne und dass es doof ist, dass es nur für Wii U kommt etc. Und der, der gute Mann wird also wirklich ständig, 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 ständig andauernd mit dieser Frage und mit diesem Thema genervt und hat dann neulich auf Twitter geschrieben Fuck off all exclusive idiots. Auf gut Deutsch so viel wie die Leute, die andauernd wegen der Exklusivität nerven, die sollen sich mal verpissen. So in etwa kann man das auf Deutsch übersetzen. Ja, da haben sich jetzt also einige drüber aufgeregt im Internet. Ähm, da müsste er ja drüber stehen und das professionell sehen. So schlimm muss, darf man das nicht formulieren, etc. Und er ist doch ein Profi und das geht zu weit. Und er ist ein Doofmann, weil er das gemacht hat und so. Also ich sehe das ein bisschen anders. Sicherlich, er hat es vielleicht ein bisschen derb formuliert, aber man muss das auch mal so sehen. Man soll sich einfach mal vorstellen, man würde eine Woche lang, alle zwei Minuten nach der Uhrzeit gefragt werden. Immer wieder, ohne Pause. Und obwohl man immer wieder sagt, man weiß die Uhrzeit nicht, man hat auch keine Uhr, wird man ständig weitergefragt. Und ich finde, da sollte man selber mal an sich gucken, wie schnell man da selbst unprofessionell wird, wenn man auf die immer gleiche, selbe Frage ständig reagieren soll. Wenn man da ständig genervt wird mit derselben Frage, dann muss man sich irgendwann nochmal fragen, er macht das Projekt, das wird von Nintendo finanziert und wenn überhaupt, müsste man eigentlich Nintendo fragen, nicht ihn.
1: Ich sehe es eigentlich genauso wie du. ich meine, der Typ ist ja sowieso voll die, voll die, äh, voll die coole Sau. Das heißt, dass er so antwortet, war mir irgendwie klar. Das ist seine Art. Aber klar, wenn, wenn man irgendwie so genervt ist, vor allem, weil es ist halt einfach mal, nun mal so, die machen halt bei netta 2 nur für View, weil es eben ja auch von Nintendo äh, ins Leben gerufen wurde. Ich meine, ohne, das habe ich ja auch, glaube ich, in den Kommentar geschrieben, ohne Nintendo wird es ja den zweiten Teil gar nicht geben. Also wieso machen dann so viele dumm rum? Wieso sollte es Nintendo auch auf andere Konsolen bringen? Und dann sollen sie halt mal die Klappe halten und halt eine Wii U kaufen, meine Güte, wenn sie es halt unbedingt spielen wollen, aber nicht rummeckern und den Typ nerven.
0: Eben. Oder sie kaufen halt keine Wii U und leben damit. Aber sehen ja. wenigstens ein, dass er da, selbst wenn er es vielleicht wollte, nichts dran machen kann.
2: Eben, ja. Wahrscheinlich alles schon gesagt jetzt. Also, mich würde die Frage rein natürlich auch nerven. Fuck off, finde ich trotzdem ein bisschen hart. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, ja, ja. ist halt seine Art, ja.
0: Ja, also ich meine, komm, der, der, der Typ hat es wirklich monatelang, wurde der immer wieder gefragt, er hat immer wieder gesagt, ich kann das nicht entscheiden, ich mache nur das Spiel selber, wenn ihr was an, dem, an der Exklusivität zu meckern habt, geht bitte zu Nintendo, die bezahlen das alles, die geben okay oder nicht okay, ich kann da nichts machen, tut mir leid, ich bin nicht dafür zuständig. Und die fragen und fragen und fragen und fragen und fragen und fragen. Also nach einigen Monaten, da reißt ein Blobs immer der Geduldsfaden.
1: Ich glaube, der der ausschlaggebende Punkt war ja auch, ähm, dass jetzt in letzter Zeit die Fragen wieder mehr wurden, weil Bayonetta in diesem Quartalsvideo da nicht gezeigt wurde. Also was jetzt demnächst ersche erscheinen wird oder die nächsten Titel für die Wii U. Und da war Bayonetta nicht dabei. Deswegen haben viele halt gedacht, oh, äh. Öh. Das wird nicht gezeigt. Ist es ist doch nicht mehr exklusiv. Gleich mal Camilla nerven.
0: Ja, aber warum? Es wurde gesagt, das kommt ja. 2014 und dann darf man sich nicht wundern, wenn wenn das in einem Quartalsvideo zu 2013 dann eben nicht gezeigt wird.
1: Ja, oder ich weiß nicht, ob es jetzt Quartalsvideo oder kommende Titel oder ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls scheint es irgendwie ein Video gewesen sein für die nächsten Nintendo Titel und da war es nicht dabei. Irgendwie so, glaube ich, war es. Und deswegen haben alle gedacht, äh, ist es ist doch nicht mehr exklusiv. Camilla kommt jetzt doch, hallo. Oh.
0: Ich sehe es in einem Punkt wie Markus. Er hätte es vielleicht ein bisschen weniger drastisch formulieren können. Aber ich bin ihm da nicht böse und kann das gut verstehen. Man ja. ist nur ein Mensch. Und wenn man da immer wieder sagt, ich kann es doch nicht entscheiden. Ich kann nichts dafür. Frag doch Nintendo. Lasst mich doch bitte in Ruhe damit. Ich kann nichts dazu sagen. Und man wird gefragt und gefragt. Da nehme ich es ihm nicht übel. Wie gesagt, er ist ein Mensch, dass er da dann mal die Geduld verliert und sagt: Mensch, lasst mich doch mal alle in Ruhe mit eurem Quark. Ich versteh's. Ich bin ihm dann ja. echt nicht böse, ich, also ich mache ihm da keinen Vorwurf.
2: Das ist ja bei, bei anderen Spielen auch so. Wenn wenn ich jetzt denke, ein Spiel kommt Ende des Jahres, äh, es, es wird dann in dem Video, was demnächst, äh, von den von Spielen, die demnächst erscheinen, sehe ich sehe ich nichts von dem Spiel, frage ich doch auch nicht beim Entwickler nach, was ist da jetzt los? Warum kommt's nicht? Und, äh, also ich, ich verstehe den, den Stress nicht, den sich manche machen.
0: Shigeru Miyamoto hat neulich gesagt, dass er jetzt erstmal nicht an einem neuen Super Mario Spiel arbeiten wird, sondern sich lieber kleineren Projekten widmen wird. Ich dachte, er
1: macht was Großes an einem neuen Franchise.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Er ja, meinte doch irgendwie, er arbeitet an irgendwas Neuem. Du hast recht?
1: Und ich denke nicht, dass es klein wird. Oder ich hoffe es mal nicht. Franchises sind ja bekanntlich eigentlich eher was Großes oder werden was Großes.
0: View, Music.
1: Mm, juhu. Oder vielleicht DJU, weil man das Gamepad als Scratch Machine machen man kannst
0: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass man wie so ein Turntable hat man dann die ganzen Bedienelemente und kann dann so ganz cool Fade in, Fade Out oder so.
2: Gab es das nicht für die Wii sogar sowas ähnlich, also so ein glatten Spieler, Scratchen und so? Im Prinzip könnte man solche Spiele jetzt ja auch über das Gamepad umsetzen, ohne dass man Zubehör extra braucht. Aber ja, was, was ich noch äh, sagen wollte, ist also meine geht ja jetzt irgendwann mal in Rente und wird natürlich ja auch langsam Zeit, dass man ihn dann langsam rausnimmt und ihn nur noch als vielleicht Berater drin hat in größeren Projekten, damit einfach neue Mitarbeiter richtig eingelernt werden oder sich richtig mit der Thematik auseinandersetzen. Ich kenne es von anderen Firmen, wo halt da geht einer in Rente und ein halbes Jahr später wurde Nachfolger eingestellt und da finde ich, sollte man halt einen schönen Übergang schaffen.
0: Zu dem Thema sagt Miyamoto selber auch noch in diesem Kontext, selbst wenn ich nicht direkt die Verantwortung für ein Projekt haben werde, gucke ich natürlich trotzdem immer, was die Teams in Sachen Gameplay so treiben. Und ich vertraue ihnen. Macht euch keine Sorgen um Mario. Und das klingt dann für mich auch so, ja, ich selber bin ja nicht mehr so involviert, ich gucke halt mal über die Schulter und wenn ich was zu meckern habe, dann sage ich das mal schnell, aber in der Regel machen die das alles alleine ohne mich. Diese Aussage, die er meint, dass er jetzt nicht an Mario, sondern an kleineren Projekten arbeitet, das bedeutet ja für mich, dass es nicht heißt, dass nicht an einem neuen Mario gearbeitet wird, sondern er sagt nur, naja, falls gerade an einem neuen Mario gearbeitet werden sollte, bin zumindest ich damit im Moment nicht so beschäftigt.
1: Ja, sehe ich genauso. Die Frage ist halt, was kleinere Projekte heißt. Heißt es, das, dass er dann Spielen selber macht, was halt irgendwas Kleineres ist? Oder einfach nur intensiv... <lacht> Kaffee kochen you. Aber ähm, <lacht> Irgendwie was, wo einfach mehr involviert ist.
0: Wenn ich sowas höre wie kleinere Projekte, dann denke ich da auch eher an so an so E-Shop-Apps. Aber ich mache mir, um jetzt mal auch ähm, konkret bei Mario zu bleiben oder überhaupt eigentlich allgemein Nintendo-Spiele, die irgendwie mit Shigeru Miyamoto zu tun haben oder hatten. Wenn man sich da mal die Abspende der Nintendo-Titel der letzten Jahre so anguckt, da steht der Name von Shigeru Miyamoto eigentlich immer unter Director oder a producer oder irgend sowas. Also ja, ist da sowieso eigentlich schon seit längerer Zeit mehr sowas wie der Überwacher und hat sozusagen das letzte Wort. Aber im Wesentlichen ist das, sind, sind die Nintendo-Titel der letzten Jahre eigentlich eher Teamarbeit von vielen Leuten. Und er guckt sich das an und sagt, das muss man vielleicht anders machen oder ich würde es so umsetzen. Deshalb, selbst wenn er da gar nichts mehr mit zu tun hätte, ich denke nicht, dass die Mario-Spiele oder Zelda-Titel, was auch immer, dass die jetzt so viel anders wären, wie man es in den letzten Jahren gewohnt war.
2: Der Miyamoto ist doch der, der immer den Kaffeetisch umwirft, oder? Ja. Also in den ähm, Iwata-Fragt-Interviews, da kommt öfters mal der Begriff Kaffeetisch umwerfen. Und das heißt halt so viel, dass alles schon geschwätzt und geregelt ist. Und dann kommt der Miyamoto und will alles nochmal anders haben. <lacht>
0: dass ich das jetzt richtig verstehe. Er schmeißt, weil es nicht gemacht ist, wie er es will, aus Wut den Kaffeetisch um? oder?
2: Nein, 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 nein. Symbolisch, er wirft nochmal alles.
0: Verstehe, okay. Das
2: eine Metapher.
0: Okay.
2: Das, das ist auch in der Fußnote dann erklärt worden, der Begriff. Also.
0: Ist eine Redensart, okay, hab schon verstanden. Wollt nur sicher gehen. Dann kommen wir mal wieder zurück zu Nintendo. Und zwar sagte Satoru Iwata in den letzten Tagen einige sehr interessante Dinge. Und die nehmen wir uns nacheinander vor, weil das sind immer ziemlich umfangreiche Gebiete. Deshalb wäre es schwierig, da jetzt alles in einen Topf zu werfen und machen das schrittweise. Also, zuerst sagte er, dass Nintendo keine Mitarbeiter feuern werde, um Kosten einzusparen. Er begründet das damit... Es gäbe nun mal Aufs und Abs im videospielegeschäft Und Nintendo brauche aber auch gute Entwickler und Lokalisierungsteams und so weiter und so weiter. Menschen auf der ganzen Welt, die halt die Nintendo-Produkte vermarkten und dafür sorgen, dass die Nintendo-Produkte gut laufen und so. Und dafür braucht Nintendo eben jede Menge Muskelkraft. Angestellte loswerden sei seiner Meinung nach nicht die erste Wahl, wenn man Kosten einsparen wolle. Und er möchte, dass man versteht, dass das so sei, weil man bei Nintendo selbst keine dunkle Zukunft für die Firma sehe. Deshalb sehe man also auch nicht die Notwendigkeit, Angestellte zu feuern, um halt die Verluste, die man mit der Wii U im Moment einfährt, um die halt wieder aufzuholen.
1: So einen Chef möchte man haben. <lacht> das klingt irgendwie ziemlich gut.
0: Ja, ich habe das auch gelesen und dachte, wow, das ist ja richtig, finde ich richtig toll.
2: Bei vielen Firmen ist es der einfachste Weg über die Belegschaft, irgendwelche Sachen auszugleichen. Also da werden dann die Kosten, die sie haben, umgerechnet in Mitarbeiteranzahl und dann heißt zack, 20% der Leute müssen weg. Und da finde ich es eigentlich von Nintendo eine ganz gute Entscheidung, das zu sagen, wir, wir versuchen das anders auszugleichen. Und ähm, ich finde, es hat auch den Vorteil, jetzt, wenn jetzt wenn zum Beispiel eine Firma sagt, okay, uns geht es gerade schlecht, wir schmeißen Mitarbeiter raus. Wir sind aber genau in einem Dreivierteljahr, ist die Auftragslage wieder oben und stellen neue Leute wieder ein, muss wir ja die einladen, Wissen geht verloren und alles Mögliche. Und wenn man das Spielchen ein paar Jahre so treibt, kann die Firma irgendwann dran zugrunde gehen, weil du hast dann einfach nachher nur noch Mitarbeiter, die dieses Wissen, was sich jahrelang aufgebaut hat, einfach weg ist. Das finde ich gut, dass Nintendo da guckt, dass es sich sowas erhalten.
1: Ich meine, Man sieht ja mal so ein bisschen, was die Leute können und wenn jetzt einer vielleicht ein bisschen schwächer ist, dann versucht man den vielleicht ein bisschen zu, zu fördern oder halt ein bisschen dahin zu stecken oder da stecken seine Stärken rauszufinden und wenn den Tendorf sowas achtet und dann sagt, ja gut, wir haben jetzt halt ein gutes Team und jetzt gucken wir halt, wie wir das Ganze wieder da reißen und, und das ist halt gut, keine dunkle Zukunft. Also wahrscheinlich haben sie schon irgendeinen Plan, mal gucken, ob der funktioniert.
0: Ich denke aber, dass genau das, wie Markus das gerade erklärte, genau das ist, was Iwata auch eigentlich sagen wollte. Dass er eben meinte, das lohnt jetzt nicht, die Leute loszuwerden, um Kosten einzusparen, denn wir sehen keine dunkle Zukunft, wir sehen da einen Silberstreif am Horizont und dann hätten wir gute Leute verloren, die wir dann aber bräuchten, wenn die gute Zukunft ansteht, um dann die Produkte zu vermarkten, zu lokalisieren und so weiter und so weiter. So habe ich das auch verstanden, ja. Andererseits, wie Dennis gerade sagte, ich meine, was soll er denn sagen, Dennis? Ja, das ist sowieso gerade alles Mist hier und ach Gottes, will geht alles den Bach runter und kauft am besten die Konsole nicht, wer weiß, ob ihr in zwei Monaten noch neue Spiele von uns kriegen werdet. Man ist doch klar, dass er sich dann da hinstellt und sagt, ja, das kriegen wir alles hin, das wird schon werden, ihr werdet sehen, das klappt alles. Das, das wäre sonst das völlig falsche Signal.
2: Das stimmt, das stimmt auch wieder, ja.
0: Iwata sagte weiterhin, Nintendo möchte das Nintendo Virtual Console Lineup erweitern. Das heißt, Nintendo will das 3DS und vor allem die Wii U durch ein erweitertes Virtual Console Lineup attraktiver werden. Allerdings will Nintendo nicht solche, also Virtual Console Spiele, für andere Geräte wie zum Beispiel Smartphones veröffentlicht werden. Denn Iwata meint, dass es ein besserer Ansatz wäre, die eigene Hardware durch Software zu stärken statt andere Hardware durch Software zu stärken.
2: Da gebe ich ihm recht.
1: Macht alles Sinn, ja.
0: Ja,
2: wenn er sagt, er bringt die Virtual Konsol-Spiele für Smartphones raus, dann habe ich ja vielleicht keinen Grund mehr, eine Wii U zu kaufen. Also von der Seite aus ist es natürlich sehr sinnvoll, die eigenen Plattformen zu unterstützen.
1: Iwata hat jetzt scheinbar äh, realisiert, was wir eigentlich die ganze Zeit schon gemeckert haben, auch in alten Podcasts, dass das virtuelle konsol lineup einfach zu schwach ist, dass da mehr kommen müsste. Auch mehr mehr auf einmal, also keine Ahnung, fünf Sachen, ältere Sachen und neue Sachen, weil wenn man das ganze aufgewärmte Zeug immer wieder hat, das haben wir ja auch schon oft gesagt, das, das brauchen wir nicht, sondern einfach von den 2000 Spielen, die es halt in der alten Zeit alles gegeben hat, halt einfach mal so ein paar Perlen rausholen und die halt veröffentlichen. Oder N64 oder Gamecube, keine Ahnung, aber da muss halt irgendwas gemacht werden. Und wenn er das jetzt endlich geschnallt hat, dann ist cool. Dann bin ich gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ob die das auch irgendwie mit irgendeinem Boom ankündigen, weil irgendwie so die Virtual Console-Sachen, wenn ich im eShop reingehe, das bockt mich gar nicht. Das liegt irgendwo unten, sieht man NS-Controller und SNS-Controller. Okay, alles klar. Aber dann sieht man eh immer nur die ganzen neuen Sachen, äh, die richtigen eshop titel und, und halt view sachen Aber so die Virtual Console, pff, das sehe ich alles auch gar nicht.
0: Ich finde allerdings, wenn sie die Virtual Console gerade für Wii U besonders attraktiv machen wollen, dann finde ich, dann sollten sie endlich mal in diese Emulatoren für diese ganzen alten Spiele endlich mal auch online einbauen. Das heißt, die eine ja. Wii U ist dann quasi Player One, die andere Wii U ist Player Two. Außerdem finde ich, dass man bei Spielen für Game Boy und Game Boy Advance das so macht, dass man die auch auf der Wii U spielen kann. Weil ich finde, gerade auf der schönen großen TV-Glotze kommen solche Spiele besonders gut. Und viele Spiele hatten ja auch so einen Zwei-Spieler-Modus. Und mhm. den kann man, mhm. finde ich, über dieses Gamepad super realisieren. Spieler 1 oder 2 sitzt am Gamepad, die andere Person am Fernseher. So kann man dann also zum Beispiel, ich sag mal, das alte Gameboy-Tetris mit zwei Leuten spielen. Einer auf dem Gamepad, einer auf dem Fernseher. Ohne, dass man da Linkkabel und so weiter braucht. Das sind Sachen, finde ich, die, die machen so eine, so eine ganze Sache auch viel interessanter. Da würde mich zum Beispiel gar nicht stören, dass wir auf der Wii U erstmal die ganzen alten Sachen kriegen, die es im Moment alles schon für Wii gibt, also auf der Virtual Console. Sondern, dass ich dann auch so Boni habe, wie, oh cool, ich kann es jetzt mal mit meinem Freund spielen. Hier, nimm das Gamepad, wir spielen Tetris oder was weiß ich, sonst irgendwas eben.
1: Ja, aber eben, das ist es ja. Dann hat man jetzt endlich die Möglichkeit, durch den zweiten Bildschirm eben, weil die alten Games da eh nur ein bis zwei Spieler waren, ja. ähm, sowas zu realisieren. Dass der andere halt die Wii-Mode oder Pro-Controller in die Hand nimmt, auf dem Fernseher spielen und dann das Gamepad halt als zwei Player nutzt. Ist doch super, ja. Ja, die, die ist echt <lacht>
2: gut. Weil ich habe mir auch schon, also ich hatte früher einige, einige Gameboy-Spiele, die ich nie zu zweit habe spielen können, weil einfach der andere ja auch das Spiel hat brauchen müssen. Warum kann man bei den Virtual Console-Spielen auf dem 3DS nicht diese Download-Funktion einfach nutzen, dass man diese Spiele dann zu, zu zweit spielen kann mit, mit einem zweiten 3DS? Was ich noch sagen möchte zu den Virtual console titeln also ich habe einfach nicht mal so viel Zeit zum Spielen wie früher. Und für mich ist eigentlich dieser dieser Zug schon fast abgefahren. Also ich möchte eigentlich eher neuere Spiele als ja die ollen Kamellen. Also vor allem NES- und Super-Nintendo-Spiele reizen mich gerade gar nicht mehr. Aber das, was du jetzt gesagt hast mit dem Multiplayer-Modus und so, macht es schon wieder attraktiv,
1: muss man sagen. Ja, manchmal würde man denen einfach gerne eine Mail schreiben und die dann hoffentlich auch gelesen wird und dann eine Antwort kriegen.
0: <lacht> ja, vor allem eine Begründung, warum, wenn, wenn sie sagen, wir machen das nicht, weil dann möchte ich dieses Weil gerne mal hören. Aber man hört immer nur, auch nö.
1: Ja, sie wollen doch diese Gemeinschaft im Raum haben und nicht im Online. Ja, gut, aber ähm,
2: offline habe ich ja auch keinen Multiplayer bei Gameboy-Spielen oder so. weißt? Also Und dann wird, dann wird man auch gerne 5, 6 Euro zahlen für das Spiel. aber.
0: Tja, also Nintendo, Multiplayer für Zwei-Spieler-Modus für alte Gameboy- und Gameboy-Advance-Spiele. Online-Multiplayer für alle Spiele. Und vielleicht ganz allgemein Gameboy- und Gameboy-Advance-Spiele auch für die Wii U auf dem Fernseher. »Schön, dann«, sagte Iwata weiter, »Nintendo möchte nicht in Preiskriege verwickelt werden.« Das begründet er wie folgt, »Würde man nicht selbst immer wieder versuchen, innovativ zu sein, sondern nur das imitieren, was für andere Erfolg bringt, würde man letzten Endes nur in einem Preiskampf enden. Denn alle Anbieter am Markt hätten ja im Grunde dasselbe Produkt, sodass man sein eigenes Produkt nur noch über einen günstigeren Preis von den anderen abheben kann. Weil aber die anderen das Wissen und natürlich auch ihren Preis senken, damit man wiederum die anderen unterbietet, damit das eigene Produkt gekauft wird, Senkt man die Preise, senkt man die Preise, senkt man die Preise, aber ja, man verwickelt sich eben in Preiskriege. Deshalb versuche Nintendo immer neue Wege zu gehen und anders zu sein. Denn nur so könne man sich auf Dauer absetzen und mit seinem Produkt das Geld verdienen, das es auch tatsächlich wert ist. Und ich finde, da hat er schon recht. Ich bin da derselben Meinung. Sich zu unterscheiden und nicht alles so zu machen wie die anderen, das finde ich schon wichtig. Ich bin nur nicht sicher, warum die Wii U nicht trotzdem mehr Pferdestärken hat oder wenigstens einen günstigeren Preis. Sich zu unterscheiden ist auf jeden Fall gut, aber ich finde, es wäre toll, wenn kommende Spiele nicht dauernd wieder als kommt nicht oder nur abgespeckt für Wii U erscheinen. Spiele, die auf der Wii U eigentlich besser sein müssten als auf PlayStation 3 und 360, sehen genauso aus oder haben weniger Umfang. Und wenn Nintendo das meint mit, wir wollen uns unterscheiden, also, dann ist das der falsche Weg.
1: Ja, definitiv.
0: Da sollte man schon noch ein paar PS mehr einbauen. Oder eben den Preis senken.
2: Also wenn man jetzt das von der Wii U aussieht, dann liegt ja da der Unterschied da darin, dass ich ja dieses Gamepad habe. Das unterscheidet ja die Konsole von den, von den anderen. Ich glaube, dass sowas eher gemeint ist, als jetzt wir tun, die, die Spiele auf der, auf der Wii U äh, beschneiden und Modi rausnehmen.
0: Sicherlich hat er das so gemeint. Aber das Resultat ist ja nun mal leider so, dass die Spiele beschnitten werden oder dass sie gar nicht für Wii U kommen. Das ist einfach der falsche Weg. Da finde ich, da sollte Nintendo schon ein paar Pferdestärken mehr einbauen. Damit wir nicht wieder, weil jetzt PlayStation 3 und Xbox 360, die laufen ja jetzt auch bald aus in zwei, drei Jahren, haben wir diesen Krampf. Ja, Call of Duty 10 kommt nicht für Wii U, weil das sieht da eben nicht so toll aus.
2: Ja, also ich finde halt bei Nintendo, die haben schon ihren ihre Welt und Ideen, wie jetzt die Wi-Fi-Bedienung und das Wii U-Gamepad. Aber es gibt halt so Sachen, wo zu dem Zeitpunkt manchmal, wo eine Konsole zum Beispiel rauskommt, einfach Standards sind und wo Nintendo hinterherhängt. Wie zum Beispiel bei der, bei der Wii, das Online-Konzept, wo die anderen Konsolen da einfach schon viel weiter waren in, in dem Punkt. Innovation ja, bei der Wii, aber Sachen, die eigentlich Standard damals waren, waren bei der, bei der Wii einfach rückständig. Das fehlt bei Nintendo irgendwie ein bisschen, diese Standardsachen. Habe ich so das Gefühl, ja, es, es, es kommen Sachen raus, wo man denkt, ach, warum jetzt wieder nicht online zum Beispiel irgendein Spiel bei Wii Party U zum Beispiel, warum jetzt da wieder kein Online?
1: Ja, ich finde es aber auch dass, dass Nintendo sich da viel zu sehr ausruht, dass halt was anderes machen und automatisch denken, dass es dadurch von, von alleine läuft. Aber solche selbstverständlichen Sachen wie Online oder mehr Horsepower in den Konsolen, das machen sie irgendwie nicht. Und jetzt kommen ja die neuen Konsolen raus. Ja, hm. und jetzt? Mal schauen, wie sie da halt mitmachen und sich von den anderen äh, unterscheiden. Tja.
0: Ja, fällt mir da auch nicht ein. Unterschiede schön und gut, aber wenn das was sozusagen für die meisten Gamer am Markt sozusagen der Standard ist, dann sollte man auch mindestens diesen Standard ebenfalls bieten. Dann sagte Iwata als vierten Punkt, dass Nintendo anstrebe, mit dem Launch der neuen Konsolen von Sony und Microsoft diejenigen Kunden zu gewinnen, die zwar an neuen Spielen interessiert wären, aber nichts mit dem Line-Up von Playstation 4 und Xbox One anfangen könnten. Weil diese eher ja die begabteren Spieler und Spielerinnen ansprechen, was ich eigentlich auch richtig, finde, das stimmt schon so. Das sind meistens eher Core-Gamer. Und Nintendo aber hätte jetzt für diesen Zeitraum, also Ende 2013, Anfang 2014 so etwa, Spiele wie Super Mario 3D World, We Party U, We Fit U, Mario Sonic und so weiter. Und damit wolle man eben diese Leute ansprechen, die die Wii damals mochten und auch jetzt interessiert wären, vielleicht mal zu schauen, was die Wii U zu bieten hätte. Und... Ja, kann mir schon vorstellen, dass das an der Idee viele wahre Punkte dran sind, aber ob das auch so kommt, weiß ich nicht. Andererseits sagte Iwata aber weiter, für das kommende Jahr 2014 wolle man dann aber unter anderem auch wieder verstärkt Core-Gamer-Titel bringen. Da wäre also was in Vorbereitung
2: eigentlich quasi schon die Bestätigung, dass äh, die Konsole ein Jahr zu früh rauskam, oder? Aber also bei den Casual Gamers ist halt immer noch das Problem da, dass wahrscheinlich viele sagen, ja, ich habe ja die Spiele schon zu Hause, ich habe Wii Sports, ich habe Wii Fit, warum soll ich Geld für eine neue Konsole ausgeben? Also der 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 Blick von den Casuals ist ja ein ganz anderer als von Hardcore oder normalen Spielern.
0: Ich kann diesen Gedanken auch gut verstehen, weil wenn man jetzt mal wie Party U, Wii Fit U und Mario und Sonic 2014 wenn man das mal mit den Spielen vergleicht, die es auch jetzt schon für Wie schon länger gibt, das ist das gleiche Spiel. Es ist halt hier was dazugekommen, da sieht es ein bisschen hübscher aus, aber im Wesentlichen ist es immer dasselbe Spiel. Warum soll ich mir das nochmal neu kaufen? Ich verstehe das gut.
2: Ja, weil es ist immer noch zum Beispiel mal auch Mario Kart. Äh, wir, wir sehen alle die, die Unterschiede oder es gibt neue Strecken und so. Wenn es meine Mutter anguckt, dann sagt sie, das hast du doch vor 20 Jahren auch schon gespielt. Also, das ist doch noch das Gleiche. Das ist
0: halt, glaube ich, bei Casual Gamern ist das, glaube ich, auch so, dadurch, dass die Spieler nicht so häufig und nicht so intensiv spielen, sondern eben nur alle Jubeljahre mal für ein halbes Stündchen, Stündchen, wird man auch diese ganzen Strecken, diese ganzen Optionen und so weiter, wird man die nicht so schnell leid. Wenn man aber, ich glaube, vier, fünf, sechs Jahre lang immer wieder intensiv Mario Kart Wii gespielt hat, dann denkt man, ja gut, das Spiel ist natürlich wieder dasselbe, aber jetzt könnte langsam mal Mario Kart 8 kommen, damit ich neue Strecken und neues D's und vielleicht mal ein neues Bike oder sowas kriege. Das ist, glaube ich, bei Casuals, die, die werden dem nicht so schnell müde, weil sie eben diesen Inhalt nicht so nicht so überkonsumieren.
1: Bei VFITU finde ich es schon extrem, dass es eigentlich fast komplett das gleiche Spiel ist. Die Übungen sind gleich, die, klar, diese, diese paar Balance-Sachen, die es dann neu gibt, soll man noch was weglassen und ja, der Fit-Meter ist super und die Aufmachung ist ganz cool mit dem zweiten Gamepad, aber irgendwie ist es genau das gleiche Spiel, dann ist mir klar, dass die Casuals sagen, oh, ja, was ist das? Ist das nicht das Gleiche? Weil ich mein altes es reicht.
0: <lacht> Vielleicht sagen die aber auch, ich habe Wii Fit schon damals nur zwei Wochen gespielt. Ich habe Wii Party damals nach zwei Monaten schon nicht mehr angefasst. Das brauche ich jetzt nicht nochmal für viel Geld kaufen, um das auch wieder nur zustorben zu lassen. Tja, also, ich verstehe das schon. Das ist viel Geld.
2: Ich glaube, was auch schwierig sein wird, ist Werbung zu machen für diese Spiele auch und von die Konsole, weil man muss es so präsentieren, dass man merkt, es ist irgendwie besser, neuer und man muss es für den Casual Gamer auch attraktiv machen. Wenn ich nur Bilder jetzt von Wii Fit sehe, denke ich mir, okay, das habe ich ja daheim schon stehen, weil man muss sich das schon klar machen, die sehen den Unterschied nicht zwischen Wii U und Wii. Viele wissen einfach diesen Unterschied nicht und die denken, das ist das Gleiche und äh, das wird, glaube ich, schwierig, das den Leuten klarzumachen. Mir geht es mit Autos ja ebenso, also wenn ich da jetzt ein Auto sehe, dann muss ich auch mal gucken, ob irgendwo das Logo von der Firma drauf ist, dann weiß ich aber immer noch nicht, ist das jetzt neuer oder älter
1: als was und ja, wegen der Werbung wollte ich sagen. Ich habe hier so ein äh, zum Spaß einen Müller Spielmann katalog mitgenommen, der halt voll dick ist mit Spielsachen, allem. Aber wenn ich mir so die ähm, Gaming-Sektion angucke vom 3DS, gibt es halt eine Seite mit allen möglichen Sachen und bei der Wie, da steht Wie-Wii-U. Man sieht echt die neue Wie-Mini mit den Select-Titeln und keine Ahnung, Zumba und so. Und unten sieht man drei Spiele. Super Mario Brothers U, City Undercover und Rayman Legends. Das war alles, was man von der Wii U sieht. Weder die Konsole noch irgendwelche andere Titel, die jetzt kommen werden. Wie jetzt Mario, wie Party U und wie Fit oder irgendwas. Nee, einfach nur diese drei Titel. Und Da frage ich ja gut, dann ist klar, dass man von der Konsole nichts weiß. oder?
0: Ja, ich finde da auch sehr interessant, Iwata hat es ja auch gesagt, dass man eigentlich die Leute, die damals schon die Wii hatten und jetzt an der Wii U interessiert wären, mit den im Grunde selben Spielen, die sie vor fünf, sechs, sieben Jahren gekauft haben, jetzt wieder überzeugen wollen, die neue Konsole zu kaufen. Obwohl die Spiele wie Party UV Fit U und Mario und Sonic und so alles, die Spiele eigentlich dasselbe, nur in besserer Grafik sind. Ich meine, was denken die sich denn da? Wie wollen die mich denn als Casual Gamer dafür überzeugen, das im Grunde selbe Spiel nochmal neu zu kaufen? Das verstehe ich nicht, wie sie das machen wollen.
2: Ich glaube, dass viele sich ja auch mittlerweile an Wii Fit und Wii Sports einfach Zeit gesehen haben und da einfach kein Bedarf mehr da ist. Egal, ob das jetzt eine neue Konsole ist und überarbeitetes Spiel. Das interessiert die gar nicht mehr.
0: Ich habe es auch jetzt bei v Club gemerkt. Und also Bowling ist, wenn man auf lokales Spiel geht, exakt dasselbe Spiel wie auf der Wii. Da ist nichts anders. Das ist dasselbe Spiel, nur mit Wii Motion Plus. Ansonsten, klar, man hat jetzt Online. Das ist natürlich eine tolle Sache. Da will ich gar nichts sagen. Wirklich, also es ist haargenau dasselbe Spiel. Ich habe da in der Steuerung, in in den Bewegungsabläufen, im Umfang, in der Komplexität, in den Optionen oder was auch immer Außer, dass man jetzt auch online spielen kann, habe ich da keinerlei Unterschied zum alten Wii sports Bowling gesehen. Wirklich, das ist dasselbe Spiel.
1: Da muss man ja nicht zwingend was anderes machen von der Steuerung. Aber Optik hat sich klar ein bisschen was getan, aber einfach... Keine Ahnung, andere Modi oder irgendwas, wo man merkt, okay, das ist jetzt eine Erweiterung, außer der Online-Modus, der ist jetzt halt schon was Neues, aber für das dann 10 Euro zahlen, finde ich irgendwie viel.
0: Man hätte zum Beispiel sagen können, ja, wir können ja auch Kegeln einbauen, also ändern wir einfach, wie das aussieht, man macht mehr so eine Kelleroptik, man ist mehr in so einer Kneipe oder irgendwas, anstatt einer großen Bowlingkugel hat man halt so ein Bällchen drin oder man kann das Aussehen der Bowlingbahn verändern oder wie die Kugeln aussehen, die Textur oben ändern oder so, so wenigstens so, Irgendwas Neues, irgendwas anders machen, aber.
1: Kugelwillis durch die Bahn fliegen und man muss halt so wie bei oh. Tennis. Einfach irgendwas, was halt gesagt hätte: okay, das eine war wie Sports und das ist jetzt wie Sports Club. Einfach die was Neues, was erweitertes und dann hättest du den Reiz noch ein bisschen mehr ausgemacht, denke ich mal. Ja,
0: zumal der Titel Club ja irgendwie auch impliziert, dass es tatsächlich eine verbesserte, weiterentwickelte Version ist. Gut, Club, jemand spielt online in Clubs, die hätten es dann in dem Fall, hätte der Name wie Sports U tatsächlich am besten gepasst.
1: Ich hätte auch dieses Club-Feeling, ich finde, das kommt nicht so ganz auf. Ich meine, dass man eben diese regionalen Dinger hat, das finde ich sehr cool dass man halt online halt auch zusammen sich anfeuern kann und so Sachen, aber ich hätte es irgendwie viel mehr, weiß ich, hätte er so ein Clubhaus gemacht, wo man dann die ganzen nie sieht und dann vielleicht mit irgendjemandem quatschen kann oder halt dann irgendwie sich treffen kann oder so richtig eine Club-Atmosphäre, die hat man irgendwie trotzdem nicht.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass man nicht sagen kann, hey, wie sieht's aus? Wollen wir uns morgen Abend treffen, zwei Stunden trainieren oder irgendwas? Genau. Das fehlt mir auch. Ja, man hat eigentlich keinerlei Kontext miteinander. Man taucht halt irgendwie in irgendwelchen Listen auf, aber man könnte auch für sich ganz alleine ohne Club-Bezeichnung in so einer Liste drinstehen Na gut, hören wir mal auf, uns über die Spiele zu beschweren, die wir haben. <lacht> und reden ja, über auch. die Spiele die <lacht> kommen, denn Ivatas Aussage im vierten Punkt hatte er ja noch einen zweiten Teil, denn er sagte ja für 2014 sollen unter anderem auch wieder vermehrt Core Gamer Titel kommen. Und da habe ich mir überlegt, welche Titel könnten das denn sein? Was kann denn da jetzt noch kommen? Mario Kart 8 und Super Smash Brothers. Die Zelda U wissen wir auch.
2: Kann sich ja, ja wow. mal überraschen lassen.
0: Ja, überraschend wird ja wird's ja sowieso wieder werden. Da ist mindestens ein Titel dabei, der ganz neu ist. Das ist auch gar nicht mein Problem. Ich frag mich halt nur was soll denn da jetzt noch kommen? Wir hatten jetzt doch schon Mario, jetzt kommt ja noch mal Mario. Super Smash Bros. wissen wir, Mario Kart 8 wissen wir, Mario und Sonic kamen bereits, Wii Sports Club, Wii Fit You und das alles ist ja alles schon da. Was könnte da jetzt noch kommen in 2014? Mario Party. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Na gut, möglich wär's. Aber wahrscheinlich wieder ohne Online.
1: Ich vermute, dass es aber eher später kommt, mit Ende 2014 oder 2015. wenn es jetzt auch dem 3DS erscheint.
0: Ja gut, aber es geht ja jetzt darum, dass fürs kommende Jahr 2014 wie der Coregamer Titel auch erscheinen sollen.
2: Reichen doch drei. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder oh, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt erstmal den Ball flach halten und 2013 erstmal abwarten, um die Weihnachtsverkäufe nicht zu gefährden, wie auch immer. Und dann in der nächsten Nintendo Direct zu 2014 sagen, so, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt, freut euch schon mal. Ich hoffe darauf, aber die Erfahrungen der letzten anderthalb, zwei Jahre, die belehren mich irgendwie doch immer wieder eines Besseren, sodass ich die Hoffnung doch ziemlich flach halte.
2: Wir wissen jetzt ja bis zum Ende des Fiskaljahres, was jetzt kommt. Ding mal, alles andere, was danach kommt, sagen die jetzt momentan einfach nicht. Muss man bis zu E3 vielleicht warten oder bis irgendeine Direct kommt. Ich brauche auch nicht alle vier Wochen ein neues Spiel, muss ich auch bestimmt sagen, also...
0: Nein, natürlich, ich auch nicht. Ich, ich meine halt jetzt nur so ganz global gesehen, ja, mein Gott, was könnte denn das noch sein, was 2014 kommen soll, wenn man sich jetzt den Core-Gamern widmet? Es ist doch eigentlich auch für Core-Gamer schon so gut wie alles, was groß, was größtenteils wichtig ist, erschienen, außer Mario Kart 8 und Smash Brothers und Zelda. Aber da wissen wir, dass es kommt. Können die uns jetzt noch überraschen? Und wenn ja, was wäre das? Donkey Kong, Mario Strikers, F-Zero, Metroid? Kommt das so früh schon?
1: Nee, ich denke auch nicht. Da werden sich richtig Zeit lassen. Aber Metroid könnte ich mir schon noch vorstellen, ist ja auch so ein richtig dickes Franchise. Frage ist halt, was sie halt dann machen, ob sie wieder in die First Person sich gehen oder bei Dings ansetzen?
2: Hat es ja glaube ich auch geheißen, dass Super Mario 3 d wird. nicht dieses 3D-Mario ist, auf das wir gewartet haben und dass es das noch kommen wird. Und da frage ich mich, kommt es dann nächstes Jahr vielleicht schon? Oder. Lassen Sie sich jetzt wirklich mal ein bisschen Zeit und nicht jedes Jahr ein neues Mario, weil ich denke, da wird definitiv noch eins kommen.
0: Man muss bei Mario aber auch aufpassen, dass man nicht Mario mit Mario gleichsetzt. Man kann jetzt von Super Mario Jump'n'Runs reden oder von Mario Tennis, Mario Golf, Mario Party, Mario Strikers. Da gibt's ja so viele Mario Sachen und Mario, Paper Mario, Mario und Luigi und alles das. Ja klar, die
2: ganzen Sportarten. Vielleicht gibt's noch welche, die sie noch nicht abgekrast haben mit Mario.
0: Ach, ich hätte auch nichts gegen ein neues, aktuelles Golf oder so. Das letzte war auf dem Gamecube. Obwohl, naja, die machen jetzt ein für den 3DS. Na gut, dann kommen wir mal zur fünften und letzten Aussage von Iwata. Der erklärte nämlich, warum eShop-Titel bei Nintendo genauso viel kosten wie Spiele, die man im Laden kauft. Und zwar sagte er, Da der Inhalt derselbe ist, bieten wir darum dieselbe Software auch zum jeweils selben Preis an. Sei es Download oder verpackte Version. Das ist so, weil wir hoffen, dass die Kunden Software so gut wie möglich zu schätzen wissen. Und weil wir versuchen, den Wert unserer Software zu erhöhen, wann immer wir sie produzieren.
2: Wenn ich dazwischen den Zeilen lese, dann höre ich da so ein bisschen raus, warum sollen wir die Download-Titel billiger anbieten, wenn wir die auch zum Vollpreis wegkriegen. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass wir ähm, in einem anderen Podcast mal geredet haben, dass es vielleicht darum auch geht, die Händler nicht zu
0: verärgern. Ich sehe das aber tatsächlich genauso wie du, denn auch ich höre aus der Aussage raus, ja, wenn wir den Vollpreis für ein Download-Spiel kriegen, dann nehmen wir den natürlich, da haben wir doch zusätzlichen Gewinn. Denn ich finde das Argument, was er sagt, nur teilweise nachvollziehbar. Es geht doch bei der Frage eigentlich gar nicht darum, ob es derselbe Inhalt ist. Denn es ist ja so. Ja, es ist dieselbe Software, ja, gute Spiele sollen auch gutes Geld kosten dürfen, aber er ist nicht darauf eingegangen, dass man für die Ladenversion einen ganzen Apparat an Verwaltung, Transport, Lagerhallen, Herstellung von Anleitungen, Verpackungen, Drucken, Pressen, bla 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 äh, und so weiter nicht hat und beim Download entfällt das komplett, man spart da jede Menge Geld und Verwaltung und Aufwand. Für den eShop hat man zwar Server, die online sein müssen und gewartet werden wollen und darum natürlich auch Geld kosten. Aber ich denke, das Geld für diesen ganzen Computeraufwand ist wesentlich weniger als dieser ganze Kram mit Anleitungen, auf Termine warten, ab bla blablabla, bla bla bla, pressen, drucken und so weiter. Nintendo scheint für mich also diesen finanziellen Vorteil ausnutzen zu wollen. Das finde ich auch in Ordnung, das ist völlig nachvollziehbar für mich. Ich für meinen Teil würde aber nicht sagen, dass ich zum Beispiel Lego City Undercover weniger zu schätzen wüsste, wenn ich im eShop 5 Euro weniger dafür bezahlt hätte. Wie gesagt, Nintendo soll ruhig denselben Preis nehmen, kann ich akzeptieren. Aber diese Erklärung finde ich ziemlich hanebüchen, die er da abgibt. Und als Randnotiz möchte ich noch dazu sagen, die Versionen unterscheiden sich durchaus in einigen Bereichen, auch wenn die Software dieselbe ist. Den Download kann ich nicht verleihen oder weiterverkaufen, wenn mir mal die Konsole kaputt geht oder geklaut wird. Oder vielleicht sind irgendwann mal die Server abgeschaltet und dann sind meine Spiele weg. Oder wenn überhaupt, nur mit viel Mühe wieder zu wiederzubeschaffen. Also da gibt es für mich als Kunden durchaus auch Unterschiede die den niedrigeren oder höheren Verkaufspreis von Download- oder Ladenversionen rechtfertigen oder nicht rechtfertigen. Aber mir zu sagen, ja, das ist ja derselbe Inhalt, also nehmen wir auch dasselbe Geld, das ist irgendwie nicht so ganz richtig.
2: Die Erklärung ist Quatsch, da hast du recht. Aber ich finde, gegen 5 Euro weniger, von dem reden wir ja nicht. Aber wenn es jetzt extrem günstig werden würde, die Download-Version, dann kann es schon natürlich sein, dass man die Software nicht mehr so schätzt. Man sieht es ja oft bei irgendwelchen Ausverkäufen im Ramschregal. In dem Moment, wo der Preis zu niedrig wird, beschädigt man die Ware und ist es egal, ob es auf dem Boden liegt. Und so ist es bei den Downloadsachen auch. Also wenn die zu günstig sind, dann hängt man da auch nicht mehr
0: so dran. Da hast du natürlich recht, da stimme ich dir auch zu. Ja, ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich sehe da aber eben tatsächlich den Unterschied, dass es hier in einem Preisbereich von 5 oder vielleicht 10 Euro geht, der der im dem Gegensatz zum Mediamarkt und so weiter. Denn Ich soll jetzt, ich meine jetzt nicht, ja, im E-Shop dürfen Spiele nur noch 10 Euro kosten. Da geht es jetzt nicht darum, die Spiele zu verramschen. Das habe ich natürlich nicht gemeint.
1: Wenn Sie aber da irgendwie, keine Ahnung, die unverbindliche Preisempfehlung von 59, 99 auf schon auf 55 und einfach auf 50 setzen würden. Das ist ja jetzt auch kein großer Unterschied, aber doch ein feiner, der dann halt die Download-Version vielleicht interessanter macht.
2: Gerade läuft es ja so bei den 3 ds spielen zum Beispiel, die, die kosten 45 Euro. Und würde man sagen, nachdem das Spiel eine Woche draußen ist, kriegst du überall von 39, 95 und im ja. E-Shop. Und dann also 5 Euro mehr für das, dass ich es nicht verleihen kann, nicht verkaufen kann.
1: Eben. Also ich sehe da keinen Vorteil drin, das online zu holen.
2: Da man ja auf dem Handheld zum Beispiel ja eh so gut wie keine Ladezeiten hat, ist ja auch kein Eck, da die Module auszutauschen. Wenn man ein anderes Spiel spielen möchte, ich muss nicht alles sofort greifbar haben.
0: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich aktuell die Downloads ein bisschen bequemer, praktischer finde als ähm, retail version Klar, sicherlich, mir fehlt die Möglichkeit, die Spiele verkaufen oder tauschen zu können, aber nimmt man das mal beiseite, sehe ich eigentlich die Downloads irgendwie mittlerweile als vorteilhafter an, habe ich festgestellt. Dass ich einfach draufklicke und das läuft. Ähm, das ist ja das, was ich bei der Wii damals so gerne gehabt hätte, dass man Spiele zum Beispiel auch auf Festplatte installieren hätte können. Und wie bei der Xbox, die Spiele dann nicht mehr so wirklich braucht, weil sie eigentlich ja irgendwie von der Festplatte laufen. Nur, dass man da eben noch die Disk immer noch einlegen musste, um zu sagen, das ist eine, das ist eine legale Kopie oder, oder ich habe das Spiel danach nicht weiterverkauft oder so. Wenn man das also mal so sieht mit den Downloads, dass man also auch die Disk nicht immer einlegen muss und so weiter, dass man alles direkt auf Abruf hat, ohne dass man rumfummeln muss, dann finde ich das wahnsinnig bequem. Und umwelttechnisch fällt natürlich auch viel weniger Müll an. Abgesehen davon, dass ich es nicht verkaufen und tauschen kann oder verleihen kann, finde ich die Downloads tatsächlich besser. Mich ärgert nur, dass sie nicht günstiger sind.
2: Kann man so stehen lassen.
1: <lacht> ja, klar, man mag es schon recht haben. Das ist aber auch der einzige Vorteil. <lacht>
0: Ja, wenn du eine andere Meinung hast oder eine andere Vorliebe, lass hören.
1: Ja, nee, nee, ich, ich, ich sehe es genauso. Klar ist es praktisch, wenn man einfach, ey, jetzt als rezi war ja bei mir auch schon so, dass es einfach früher da ist. Man gibt es ein, hat es auf der Platte. Und äh, gut, starte ich es halt immer, wenn ich, wenn ich Lust habe muss nicht groß rumswitchen. Aber ja, jetzt mal sagen, ey, das Spiel ist cool, ich leiste dir mal aus, geht nicht. Ähm, fand ich ja halt dann schon wieder irgendwie nervig. Oder halt, dass ja. man es halt weiterverkauft, ja. Wenn man sagt, okay, gut, ich brauche es nicht mehr. brauche ein bisschen Kohle.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Tagespunkt. Und Punkt bringt das auch tatsächlich gut rüber. Ähm, Nintendo hat eine Vergleichsliste veröffentlicht, die zeigt, was die Wii kann und was die Wii U kann. Diese Liste hängt in den USA, in vielen Filialen von Toys R Us und äh, Walmart aus. Und nebenbei bemerkt, es ist dieselbe Liste, die vor einigen Monaten schon mal veröffentlicht wurde. Und also die Liste ist echt putzig, weil die Dinge, die die Wii kann, sind durch kleine, graue, fast gar nicht richtig sichtbare Pünktchen dargestellt. Und es sind auch nur fünf oder sechs Punkte. Und was die Wii U kann, die hat natürlich überall, in, in jeder Spalte hat die einen großen, bunten Haken, äh, schön groß direkt zu sehen, das kann die Wii U. Und wenn man daneben diese kleinen, grauen Pünktchen sieht, dann ist das so billig.
1: Ja, Das, das ist ja die Absicht. Ja, das natürlich ja ist das aufgefallen.
0: Aber es ist es ist lächerlich, weil es ist ja so. Nintendo hätte zum Beispiel die Spalte hinzufügen können, kann Gamecube-Spiele abspielen. Da hätte die Wii einen Punkt, aber die Wii U nicht.
2: Naja, die neue Wii kann ja auch nicht.
0: Richtig, genau das ist der Punkt. Denn die Wii hat Punkte gekriegt für, kann Online-Play, kann äh, im Browser surfen, kann Download-Spiele spielen und so weiter. Aber die Wii Mini kann das alles nicht. Die hat keinen sd karten -Slot, kann nicht in den Online-Shop gehen, weil sie überhaupt gar nicht online gehen kann. Also kann man auch nicht surfen, bla bla bla. Nimmt man das also alles weg, weil man die Vivi Mini ja jetzt zum Vergleich hat, dann bleiben in der Liste nur noch zwei Dinge, die die Wii kann. wie spiele abspielen und wie zuhörer verwenden. Also diese Liste ist irgendwie, weiß nicht, die drehen sich das so ein bisschen, wie sie es gerade brauchen.
1: Ja, stimmt schon.
0: Weil eine Vergleichsliste, wo das Konkurrenzprodukt nur zwei Punkte auch kann, die braucht man dann gar nicht veröffentlichen. Also haben sie noch, ja, kann man kein surfen, man kann einen Download-Shop und so. Aber das ist ja gar nicht mehr so mit der Vivi Mini.
2: Ich weiß nicht, ich finde es auch, das View unterstützt das View Gamepad. Finde ich, find ich irgendwie genauso blöd, weil ich, ich kann doch auch nicht einen Gamecube und einen N64 vergleichen und da schreiben, ähm, mit dem Gamecube kann ich den Gamecube Controller benutzen mit dem N64 nicht, also. <lacht>
0: Okay, zugegeben fällt mir gerade ein, wo du es sagst, ich finde es trotzdem lustig, du hast dennoch recht, aber vielleicht will man auf die Weise noch so indirekt klar machen, mit der Wii kann man das Gamepad nicht benutzen, weil viele ja denken, das Gamepad ist nur so ein Wii-Zusatz.
2: Es ist ja auch schwierig, weil ja du eigentlich sämtliches Zubehör von der Wii und auch sämtliche Spiele ja für die Wii U auch verwenden kannst, das heißt, du musst ja dann irgendwas finden, was... <lacht>
1: was genau was deswegen kommt. haben sie den Umkehrschluss gemacht, weil man ja die Wii-Sachen für die Wii U benutzen kann, aber die Wii U sachen nicht für die Wii. Dazu das Gamepad.
0: Ja, das, das finde ich auch alles in Ordnung, aber wenn man jetzt mal das unter der Betrachtungsweise nimmt, dass die Wii Mini ja eigentlich die aktuelle Wii ist und nicht die original wie sozusagen, dann fällt weg SD-Karte, Online-Surfen, Pipapo oder Netflix und Hulu Plus nutzen. Das fällt auch weg, weil die Konsole kann ja nicht online gehen. Die hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwie sich mit dem Internet zu verbinden. Auf gar keine Weise.
1: Ja, auf eine Idee für ein Mock-Up-Bild, dass ich einfach diese Liste nehme und dran noch die Vimi dazu mache und dann einfach die Punkte wegstreichen, die sie nicht kann.
0: Was ich an der Liste auch seltsam finde, sind, dass da, dass da steht Miiverse, Nintendo TV und Wii U Chat okay, das kann die Wii U und die Wii kann das nicht. Aber wenn ich so eine Liste brauche, um mich zu orientieren, dann weiß ich nicht, was Miiverse, Nintendo TV und Wii U-Chat sind.
1: Ja, schon. Irgendwie sinnlos. Aber ja, es soll aber wahrscheinlich auffallen. Man soll sehen, wow, oh, da sind große Haken dran. Und oh, cool, das ist ja was Neues.
0: Dann bleiben wir mal bei den Widrigkeiten der Wii U-Hardware. Und zwar wurde per Gerücht verlautbart, dass die development Kits also sozusagen die Konsolen, die gebraucht werden, um Spiele darauf zu entwickeln, bevor die in den Handel kommen, dass sie sich überhitzt haben und dass man deshalb die Hardware der Wii U sozusagen runtergeschraubt hat, dass sie weniger leistungsfähig ist und deshalb sich auch die Bauteile weniger erhitzen. Um das Gerücht zu bestätigen, hat jetzt aber allerdings N am 12. November getwittert, dass die Dev-Kids, die N hatten, tatsächlich zuerst schneller waren, als sie jetzt sind und dann aber gegen langsamere ausgetauscht wurden. Deshalb vermute ich, dass dieses Gerücht, dass die DevKits verlangsamt wurden und so, dass das tatsächlich stimmt. Weil wenn N das bestätigt, dann ist das für mich sehr, sehr glaubhaft.
1: Ich verstehe ich das jetzt richtig, dass die äh, Konsole eigentlich ursprünglich schneller war und aufgrund, dass es halt nicht so gut lief, wie man ja bei den äh, Ring-of-Death-Sachen bei Xbox und so kennt, die finale Konsole quasi downgegradet hat, so wie sie jetzt ist.
0: So verstehe ich das ja. Wobei jetzt die Frage ist, hat man die DevKits ausgeteilt und dann gemerkt, oh, wenn wir das so lassen, dann überhitzt sich das schnell. Also hat man die Konsole im nachhinein, bevor sie in den Fabriken zusammengebaut werden soll, nochmal runtergetaktet. Sind die Konsolen im Grunde genau baugleich mit den allerersten Dev-Kits? Aber es wurde an der Hardware irgendwas deaktiviert oder die Software greift nicht auf die volle Power zu.
1: Da gab es ja mal so ein Gerücht, dass irgendwie so ein Rest-Power-Ding noch nicht freigeschaltet wurde. Das soll
0: angeblich auch der Grund sein, warum das Systemmenü jetzt so viel schneller lädt. Im Grunde haben die also angeblich nicht das Systemmenü irgendwie entschlackt oder irgendwas verbessert, sondern wohl angeblich nur eben den Prozessor verschnellert. Und dadurch lädt das schneller. Aber ob das stimmt, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls, also ich finde es einerseits ja schade, dass Nintendo die Wii U etwas verlangsamt, wenn es denn stimmt. Andererseits finde ich es aber dementsprechend gut, dass wir da nicht so ein Desaster haben wie damals mit der Xbox 360. Also so gut wie alle, die ich kenne und die eine Xbox 360 haben oder hatten, mussten das Ding austauschen lassen oder hatten irgendwie Probleme. Es stürzte ab, es ist vor ein, bis hin zum sogenannten Red Ring of Death. Da finde ich schon okay, dass Nintendo sagt, ja gut, dann pfeifen wir auf so und so viel Prozent Leistung. Wir machen es halt ein bisschen langsamer.
2: Ich habe schon von manchen gehört, die die fünfte Konsole schon daheim stehen haben, weil die alle... Ja,
1: abhören. ja, also es
2: bei Nintendo ist so eigentlich generell so, dass die ähm, den Prozessor, dass sie da sehr vorsichtig sind mit dem Takten. Also ich meine auch beim DS hätte man, glaube ich, viel höher takten können. Oder diese Bezeichnung von dem Prozessor hätte eigentlich einen viel höheren Taktwert, als Nintendo sie tatsächlich hat. Dass sie immer ein bisschen vorsichtiger sind.
0: Das weiß ich nicht. Was ich weiß ist. Dass der DSi, der ja eigentlich derselbe ist wie der normale DS, nur halt ein bisschen aufgepeppt hier und da, dass der eine doppelt so schnelle CPU hatte. Das weiß ich, das ist auch offiziell so bekannt gegeben worden. Aber dass der DS selber nochmal schneller hätte sein können, ja, das weiß ich jetzt wiederum nicht. Dann wären wir mit den News für heute durch.
1: Ja, mir fällt noch was ein und zwar eine News die top aktuell ist, und zwar die Top 10 Wege, wie Nintendo wieder aufholen kann. Also, was können sie tun, damit die Wii U zum Beispiel wieder halt besser läuft? Und ich nenne jetzt einfach mal die Top 10 durch. Um, dann können wir, glaube ich, danach einfach was dazu sagen. Also, Nummer 10, Achievements. Nummer 9, kauft Sega. Nummer 8, keine Wii Sports Club Pässe. Nummer 7, holt euch die Indies. Nummer 6, holt euch die Third Parties. Nummer 5, neue Franchises. Nummer 4, vereint die Accounts. Nummer 3, Pokémon View. Auf dem zweiten Platz, Preissenkung und Nummer 1, vermarktet euch besser.
0: Ja, diese zwei bis zehn, diese neun Punkte, die sind ja Dinge, die stören, die nerven, die sollte man anders besser machen, dann ist es bequemer, angenehmer, man fühlt sich besser irgendwie, es nervt nicht oder irgendwas. Der erste Punkt, klar, sicher besser vermarkten müssen die sich in jedem Fall, aber die Punkte zwei bis zehn, die kann man verbessern, das wäre nett, das wäre toll. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo damit aufholen würde. Das sind halt Dinge, die ich mir sowieso schon wünsche. Ob das jetzt dazu führt, dass Nintendo da jetzt wieder richtig in Schwung kommt, das glaube ich nicht.
2: Ich finde den einen Punkt ganz interessant, uh, Pokémon Wii U. Weil, also ich bin, mein letztes Pokémon war für den Game Boy Advance, Pokémon Saphir. Da bin ich danach ein bisschen ausgestiegen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, da jedes Mal immer alle einzusammeln. also bei mir gibt es halt immer noch ein paar Sachen, wo mich halt beim, bei den äh, klassischen Pokémon Reihen einfach stört. Zum Beispiel halt, dass man alle paar Schritte per Zufall in den Kampf verwickelt wird. Ich finde es halt schöner, wenn die Pokémon zum Beispiel rumlaufen würden und man sich entscheiden kann, laufe ich auf die zu oder laufe ich weg. Ja, vielleicht kann man sowas mit einem Pokémon-View irgendwie ändern, dass man da halt gameplaymäßig ein bisschen was anderes macht. Dass ich auch nicht stur gegen irgendwelche Pokémon-Trainer aus Spaß kämpfe, sondern dass da halt was Ernstes steckt oder ja, weiß nicht.
0: Na gut, dann kommen wir mal zum Schluss und fragen. Was haben wir denn die letzten Wochen, Tage so gemacht? Also Dennis, Markus, was habt ihr so getrieben?
1: Ich habe Wii äh, U Bowling in echt und <lacht> auf dem Fernseher gemacht.
0: In echt und unecht?
1: Genau, in echt und unecht. Und das Echte war irgendwie doch witziger. <lacht> ähm, ja, war ein Bowlen in Karlsruhe. Und ich habe auch Wii Sports getestet. Und meine Meinung hat man ja schon vorhin gehört. Ähm, macht zwar Spaß, aber es ist einfach viel zu teuer, nichts Neues. Ja, ansonsten, da, 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 Batman. Natürlich äh, Arkham Origins gespielt und jetzt kann ich es hier wenigstens äh, mündlich meinen Senf abgeben, dass ich einfach die ganzen Kritiken nicht verstehe. Da jeder immer gesagt hat, ah oh, ja, und oh, nichts Neues und irgendwie keine Leute laufen in der Stadt rum und. Oh, Und selbst, hä, was habt ihr für ein Problem? Die alten Arkham-Teile waren auch so in der Art und klar hat jetzt äh, Warner Brothers Montreal quasi Rocksteady-Stil übernommen und es ist nicht wirklich was Neues, aber hey, es ist eine neue Story. Das Kampfsystem wurde erweitert, der Detektivmodus war noch besser und ja, ich konnte mich nicht beschweren. Es hat mir gefallen und für jeden Batman-Fan, wie gesagt, könnt ihr meinen Review lesen. Es ist einfach, es ist cool. Also, was man erwartet und es kommen Überraschungen und ich verstehe diese ganzen komischen Review-Leute nicht. Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich finde diese Begründungen halt so komisch. Das ist, man kann auch nicht sagen, oh ja, beim Mario, da hüpft man jetzt nur rum beim zehnten Mal. Ja, es ist halt so, das ist halt ein Jump'n'Run, die Marios sind alle ähnlich oder gleich. Hier und da ist was verändert und Call of Duty ist ja auch so, also... Man ballert rum, es ist eine sehr coole Story drumrum, es knallt und es ist halt so. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, jetzt, weil es jetzt gleich ist, ist es schlecht. Also, ja, wie gesagt. Ansonsten, ja, muss ich noch DSX komplett durchspielen. Ich habe es fast durch. Ach, auf dem 3DS ist auch noch Batman. Ja, ah, es gibt so viel Zeug und Mario kommt auch schon ein paar Wochen. Also, das vierte Quartal ist wie immer sehr vollgepackt. Ich glaube, das war's.
2: Ja, ich habe mir auch. Wii Sports Club runtergeladen, aber ich habe es noch nicht gestartet, bin noch nicht dazukommen.
1: Oh, um. uh, ganz kurz, sorry, dass ich ja. unterbreche, aber eben dieses Starten, das hat mich auch so aufgeregt. Ich wollte eigentlich so kurz gucken, wie die Menüs und so aussehen. Oh ja, passt, gleich aktiviert. Ah, super, dann okay, muss ich gleich die 24 Stunden äh, los. Was, das haben
0: die schon wieder so gemacht? Ja, die haben es wieder so gemacht. Boah, ey, das ist doch nicht wahr.
1: Weiß, man könnte ja wenigstens sagen, okay, wenn du jetzt spielen willst, aktiviere den Pass oder so. Und dann kann man sagen, okay, ich will es jetzt testen. Aber nein, man macht das Spiel an und sofort wird runtergezählt. Also, Markus, <lacht> ah, okay. überleg ich dir gut. Du musst es einteilen, sobald du es startest. 24 nee, ist schon vorbei,
2: weil ich hab's dann auch gestartet, aber hab Fernsehen geguckt nebenher und das stand halt irgendwann auf dem Pad. Bitte schauen Sie auf den Fernseher und dann bin ich wieder rausgegangen. Dann ist für mich auch schon vorbei
0: jetzt wahrscheinlich.
2: Nein! Ja, dann teste ich es okay. halt nicht. Das ist ja nicht mein Problem. Wenn die mein Geld nicht
1: haben wollen.
0: Was sie das nicht dazu schreiben. Vorsicht beim Download, der Pass geht sofort. Weißt ja, gut, wenn man das spielt, das dann
1: das geht man davon aus, dass man es gleich spielen will. Irgendwo. Ja, aber wenn ich mir das Abend runterziehe,
2: weißt du, kurz vorm Schlafen gehen oder so, dann möchte ich es doch ja. nicht 24 Stunden spielen. Bei jeder publiken Demo-Version von 3DS steht, steht der Eimer dran, sie haben noch 29 Starts, sie haben noch 28 Starts, warum kann man das ja, dann stimmt. bei sowas auch nicht hinschreiben?
0: Ja, oder einfach, wenn man wirklich spielt, wenn man aktiv spielt, nur Uhr laufen lassen und die dann bei genau 60 Minuten insgesamt Spielzeit dann sagt, sorry Leute, das war's, ne, Kaufen oder Aufhören.
2: Okay, also ich habe es mir runtergeladen und werde es nicht testen können. <lacht>
0: <lacht> Traum zerstört. <lacht> Hast du noch eine Seifenblase, die wir platzen lassen können? Meine ganze Welt ist zerstört. Ähm, was, ähm, die Welt
1: ist keine Scheibe?
2: Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, aber ich glaube, das habe ich gar nicht eingestellt, weil ich habe überall immer gelesen, ja, wird automatisch runtergeladen. Ich habe immer tagelang geguckt. Und es war nichts da. Jetzt habe ich es von Hand runtergeladen. Ich habe wahrscheinlich die Funktion ausgeschaltet. dieses dieses Sports Club.
1: Gute Frage. Ich wollte es eigentlich auch äh, so testen, weil ich am Donnerstag gerne zu Hause bin. Ähm, aber dann habe ich so um, keine Ahnung, um ein Uhr nachts im E-Shop geguckt. Und dann stand es dort, wie Sports. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lädst es das halt
0: runter. Na gut, Markus, du bist nach wie vor dran. Ja. ja.
1: <lacht>
2: Ist vielleicht auch so gar nicht so schlecht, weil ich habe eigentlich gar nicht so viele... Ähm, <lacht> <lacht> ich ähm, spiele gerade Picross 3D. Er ja,
1: hat Skyward Sword fertig. Oh. Nein, habe ich nicht. <lacht> ich hat jetzt zwar zwei <lacht>
0: Wochen ausgesetzt. Weil,
2: weil ich, ich, ich wollte jetzt am Wochenende mal wieder spielen, aber ich bin, hier dazu, bin nicht zugekommen. Es ist immer noch fast am Ende, okay. aber also irgendwann kommt der Tag, da sage ich, ich habe Skyward Sword zweite Mal durch. Ja,
0: aber
1: bereite schon so ein Jingle für irgendein so ein
2: ja und sonst ähm, mein äh, Comic, wo ich letztes Mal erwähnt habe, hab der so. wächst und gedeiht äh, ab nächstes Jahr dann online
0: <lacht> <lacht>
2: ja ansonsten war ich einfach wie ausgehungert auf Super Mario 3D World und Zelda A Link Between Worlds das sind so mein das ist mein Plan so für für dieses Jahr <lacht> die diese zwei Spiele Da ja Donkey ja. Kong Tropical Trees verschoben wurde. Genau, ähm, dann gebe ich mal weiter.
0: <lacht> ja, da bleibt ja nur noch ich. Und zur Zelda-Rezension kann ich schon mal sagen, sie wird sehr lang. Und das ist keine Untertreibung. Macht euch auf was gefasst.
1: War mir fast klar, als alter Link to the Past-Fan. Ich, ich
0: vergleiche sehr viel. Aber wer natürlich möchte, klar, kann auch einfach nur am Ende das Fazit lesen, was aber wahrscheinlich sowieso die meisten machen werden.
2: Fazit so. wird dann wahrscheinlich so lang wie die normale Rezeption. Nein, nein, oder? nein.
0: Bei der letzten Podcast-Ausgabe hatte ich ja erwähnt, dass ich bei Zelda at Link Between Worlds immer das Problem hatte, dass mir der 3DS einfroren, und abgestürzt ist und so weiter. Und dass das dann aber offenbar an den SD-Karten lag. Es gab zwar Probleme mit den SD-Karten, die dann auch besser wurden, aber das Ding fror trotzdem ab und zu ein. Aber das liegt nicht an den Spielen, es liegt an meiner Hardware. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Deshalb habe ich das Ding jetzt zu Nintendo eingeschickt, zur Reparatur oder Kontrolle oder Austausch, keine Ahnung, was die machen. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Im Moment bin ich also ohne meinen geliebten 3DS XL. Deshalb werde ich jedenfalls im Moment mit dem normalen 3DS weiterspielen müssen. Ich habe auch alle Sachen transferiert, weil ich ja die Spielstände und so brauche. Ich konnte ja jetzt keine zwei, drei Wochen Pause machen mit den Tests und so. Und ja, also es ist, als gucke man von einer schönen großen Zeitung auf eine Briefmarke. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Klar, nach einer halben Stunde hat man sich dran gewöhnt, dann, dann funzt wieder alles super. Aber Haptik, Gewicht und alles und, und die Größe der Bildschirme und so, das ist so ein Unterschied, Mann, ich bin den XL echt gewohnt. Das habe ich dann festgestellt, dass wie sehr ich das Ding eigentlich liebe. <lacht> aber gut, Hauptsache, ich kann wenigstens weiterspielen mit dem normalen ds 3DS. <lacht> gut, ja, dann abseits von den ganzen Spielegeschichten habe ich mir neulich einen ganzen Satz CDs von Blind Guardian bestellt. Ja, ich habe die Band immer ignoriert. Natürlich kannte ich so die Klassiker und hatte auch nie was gegen die Band. Ich fand die auch immer sympathisch und alles, aber irgendwie habe ich der Musik nicht viel Beachtung geschenkt. Dann habe ich mir aber neulich durch den Zufall auf YouTube den Song Tenelon Into the Void angehört von der At the Edge of Time und ich habe so einen langen Ohrwurm von dem Lied gehabt. Drei Tage lang ging mir dieses Cry for Tenelon. Das ging mir nicht aus dem Ohr, obwohl ich das Lied nur ein einziges Mal gehört habe. Ich habe beschlossen, ich muss dieses Album haben, sonst springe ich aus dem Fenster. <lacht> Dann habe ich mir halt das Album und noch ein paar andere gekauft. Also ich freue mich drauf. Sie sind unterwegs, sie müssten bald kommen. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. <lacht> Deshalb, ich gebe jetzt wie immer die letzten Worte an Dennis und Markus ab. Sagt Tschüss, macht's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal. Markus darf zuerst. <lacht> ich darf zuerst.
1: Ja, diesmal darfst nee. <lacht> du. Gut, ich bin dran.
0: <lacht> nee,
2: ähm, hört sich hoffentlich das nächste Mal wieder und ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> dann sag ich mal auch ciao Leute und bis zum nächsten Mal.